0: Почему нас учат фейки?
1: В истории науки было немало случаев, когда ученые оказывались жертвами, а иногда и авторами мистификаций. Адепты лженауки любят пересказывать эти истории, используя их как доказательство несостоятельности современного научного знания. А смогут ли члены нашего тайного ордена применить подобные примеры на благо просвещения? Каждый из участников состязания представит свою историю, а зрители проголосуют за наиболее поучительный рассказ. Состязание
0: «Фейк-ринг». У нас на форуме не раз уже поднималась тема научных фейков и мистификаций. Явление это странное. Кто-то может назвать его уродливым, кто-то удивится, как ученые позволили завести себя в тупик манипуляторам кто-то будет сетовать на дискредитацию науки, а кто-то даже восхитится ловким мошенником. На нашем фейк-ринге три участника, у каждого из них 10 минут, и каждый из них представит свою историю, фантастическую, но правдивую. И сможем ли мы извлечь из этих случаев полезный урок? Мы послушаем их истории, и... Я попрошу вас проголосовать, какая из историй показалась вам наиболее поучительной, заставила задуматься, а может быть, даже побудила вас изменить взгляды на науку, на жизнь, на людей и на себя. В нашем голосовании могут участвовать все, но сила голоса разная. Используйте ваши промокоды. У джедаев, избранных и магистров промокоды увеличивают силу голоса в 10 раз. Победитель фейкринга получит... Замечательные призы. Вот эту лампу от генру и брелок в форме ктулху от кожаной мастерской архкожа. А в конце я выберу автора самого каверзного вопроса. А сейчас давайте проведем жеребьевку. Я попрошу Светлану Бурлак помочь мне определить порядок. Итак, Дмитрий Соболев выступает первым, Александр Соколов – вторым, Марина Назарова – третий. Спасибо, Светлана. Участники, приготовьтесь. Итак, участник номер один – Дмитрий Соболев.
1: Дмитрий Соболев – автор канала «Упоротый палеонтолог».
0: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравия желаю. Ух ты господи. У
0: вас 10 минут.
2: Ну, с вами тоже. Привет, что называется. И раз уж я первым начну, поговорим о фейках, Фейках, которые были сделаны специально. Ну и так как у меня на аватарке почему-то стоит зелененький динозаврик, поговорим о поддельных динозаврах. Точнее, об одном, который в свое время очень сильно хайпанул хайпанул настолько, что даже, если б, скажем, поменял подход к палеонтологии в целой стране. Итак, но, естественно, мы поговорим о динозавре, о пернатом динозавре, о революции, но революция имеет начало, причины и бэкграунд. Начнем с бэкграунда. Собственно, дело в чем? Динозавров постоянно, ну, на протяжении от начала открытия, в начале 19 века, и примерно до середины 70-х считали большими ящерицами. Вот диплодок, такой слева, он ручки по бокам ползает. Холоднокровный, примитивный, опасный убийца, чуть ли не ядовитый, скукатища. Ну, в 70-е годы все-таки внезапно поняли, что хм, вообще-то ближайшие родственники динозавров далеко не рептилии, ну, современные лепидозаврики, типа змей-ящериц. Хотя это было изначально еще заявлено в 19 веке. И вот назвали эту эпоху осознания, теплокровности, сложности, поведения и устройства динозавров ренессансом динозавров. Ренессанс случился, но, как и обычно в истории, ренессанс делится на несколько частей. В 70-х годах они заявили, что вот у нас там все рапторы, стайные, теплокровные, развитые хищники, все такое прочее. Про остальных динозавров куча различных исследований появилась. Но в 90-х годах открылась очень интересная вещь. Оказалось, что... А значит, и, возможно, высокий уровень метаболизма есть не только у птиц, ну, то есть представителей группы птичьих динозавров, но и у так называемых всех динозавров, так или иначе, потому что у нас есть такой виновник торжества, которого описали в 1996 году. Зовут его синозавроптерикс. Животное очень хорошо изучено. Очень хорошо, настолько, что на данный момент восстановлен даже цвет животного, что он такой весь полосатенький из себя, миленький, пушистенький, перышки и все такое прочее. Вот он наш виновник торжества, который начал гонку за пернатыми динозаврами, которые максимально хорошо сохранились. Место преступления у нас Китай. Или точнее сказать, провинция Ляонин в 90-е годы. Это просто бомж-провинция, 30 миллионов человек, северо-восточный Китай, как вы понимаете соответственно, что, работаешь на ферме, как, ну, если это стандартный житель Леонина, работаешь на ферме, миска рис, кошка-жена уже не положена, увы, соответственно, ну, живешь довольно плачевненькую жизнь, но население не богатое, зато Леонин богат большим количеством, ну, практически месторождениями окаменелостей, ну, или, как тут написано, фасилии, хотя это на самом деле одно и то же. Так смысл-то, собственно, в чем? Смысл в том, что наш синозавроптерикс происходит именно оттуда. И так уж получилось, что это первый не птичий динозавр, у которого нашли перышки, который стал таким, не знаю, что-то типа, чуть ли не способом доказать всему миру, что мы переоткрыли динозавров. И, как я уже сказал, эти скелетики не птичьих динозавриков из леонина в один момент середины 90-х повалили просто тоннами. Так вот, сразу скажу, в чем проблема китайской палеонтологии 90-х и нулевых годов. Это не просто наука как таковая, это способ. Мы нашли самого древнего динозавра. Мы нашли предка всех тиранозавров, мы нашли самого первого пернатого динозавра ну, синозавроптетикс, опять же, да. Ты хайпуешь, ты получаешь социальный рейтинг, соответственно, повышаешь уровень национальной гордости, а твоей стране больше начинают узнавать за бугром. Ну, ваша страна первооткрыватель, круто, Китай, что называется, впереди всех. Так что великий нефритовый стержень здесь не зря находится. Такой вот товарищ гигачат. Но, как я уже сказал, Леонид — это бомж-провинция. Естественно, э -э палеонтологов на всю провинцию не хватит, чтобы искать окаменелости. Но вместо них прекрасно этим могут заниматься товарищи-черные копатели, которые буквально недавно копали рис за 10 долларов в неделю, а теперь могут выкопать скелетик и продать его за 10 тысяч долларов. Ну и таким образом обеспечить своей семье, прекраснейшую жизнь на несколько поколений вперед. Ну, это по тем ценам, не по современным. Но тем не менее ничего не изменилось. С этим есть проблема. Когда черный копатель выкапывает скелет, происходит одна проблема. Он же крестьянин обычный, который выкопал, ну, нашел слепочек, вытащил его и, соответственно, решил его продать. Никакой стратиграфии, никаких датировок, ничего этого нет абсолютно. И банальный пример этому: конфуциорнис. Маленькая птичка, у нее есть около 250 находок, может даже больше. 80% этих находок это находки черных копателей. Поэтому мы знаем кучу видов этих инанциорнисовых птиц, но мы не знаем, когда они жили, и мы не можем восстановить филогенетические связи между ними. Спасибо, что вы нам это все нашли и продали, но толк от этих окаменелостей, если они ну, не позволяют восстановить эволюцию группы. Так, не в ту сторону нажимаю. Соответственно, окей, вы выкопали все целые скелеты. Ну или целые скелеты стало находить сложнее. Что же делать? Ну, на помощь приходит лего. Лего в прямом смысле. Итак, арахеораптор. Тот самый виновник, который случился вторым, такой, второй волной хайпа после синозавра Птерикса. В чем его прикол? 99 год. National Geographic выпускает а, там просто такую вот статью, я не могу этого слова говорить, но это просто бомбезная статья. Типа вот открытие, новый не птичий терапот с перьями, сложно устроенный, высокоактивный, все такое прочее, отличная сохранность, 80 деталей состоит этот слепок из 80 деталей, но есть один момент. Пока National Geographic на всем этом деле хайповала, статья с описанием этого скелета попала в Nature, и редакторам такие, «Чуваки, что-то тут не так?» Ну, голова от одного динозавра, соответственно, пятая точка и хвост от другого. Внезапно оказалось, что это так и есть. Верхнюю часть в 2002 году после того, как всех по попе настучали, э, как всем поп- виновным, соответственно, по попе настучали, особенно тем, кто купил этот скелетик чуть ли не за 10 тысяч долларов, верхнюю часть назвали Янорнисом, <laughs> причем статья называлась «Лучшая часть археораптора». Нижняя же часть принадлежала уже более-менее известному микрораптору. Это маленький дромиозаврид. Ну, Типа раптор, не знаю, короче, кто не шарит, он, ну просто он вообще очень крошечный. Четырехкрылый, кстати говоря, это, это, это иронично, причем ни одним из четырех крыльев он махать не умел, но крыла все равно четыре. Типа окей, очень логично. А теперь самое веселое. Когда вы имеете окаменелость, у вас есть, соответственно, два слепка, ну скажем так, упро- упрощенно. Нижний слепок, верхний слепок. Слепок нам как-то сляп, контр их так называют, не будем вдаваться в теорию. Итак, в создании фейкового археораптора участвовал хвост микрораптора, слепок хвоста. А контрслепок в это время полностью описанный, хорошо сохранившийся, лежал у ученых в Китае. Но люди настолько хотели сильно хайпануть, на пернатом, крутом динозавре, не птичьем тераподе, который опять революционно даст им возможность получить кучу грантов на исследования, что даже не стали нормально описывать окаменелость и сравнивать ее с уже имеющимися видами. А ведь могли, но денежки решили. Э, Собственно, он не один такой. Э, Например, здесь можете видеть полностью поддельный скелет, По-моему, как-то он называется то ли кейхозавр, то ли что-то такое, в водных рептилиях не очень шарю. И еще одна знаменитая химера, протоавис, которого постоянно пытаются, что ой, этот чувак предок всех птиц. Так вот, каждая из этих каменелостей поддельна. Что протоавис, я нашел предка птиц. Что этот кейхозавр. У нас есть отличный слепочек водного ящера. Не хочешь купить за 200 долларов? Такие товарищи — это пример того, что если ты погонишься, ну, являясь научным работником, который хочет получить научные данные за баблом, за грантами или славой, только для того, чтобы это все получить и не получить на фоне настоящего научного результата, то в какой-то момент ты можешь просто стать изгоем, как и те чуваки, которые взяли и описали археораптора. Не скажу я бы о их дальнейшей судьбе, но я что-то не верю, что у них все хорошо было в дальнейшем-то. Так что, если... Кстати, да, мы и так закончили. Но на самом деле, если вы найдете лишнюю окаменелость, не собирайте из нескольких животных Одного непонятного химерного, а то по попе настучат. Спасибо.
0: Спасибо. Еще один совет для наших зрителей, чего не надо делать. И у вас есть пять минут для того, чтобы ответить на вопросы. И первый вопрос задает Евгений Мельников. Как вы думаете, если бы динозавры не вымерли, могли бы они эволюционировать в разумных существ?
2: Ну. No. А вороны с попугаями сильно глупые, по-вашему? Могли бы, но учитывая особенность строения, что динозавров, что современных птиц, что-то я не верю в появление именно цивилизации. Что-то как-то вот не выглядит цивилизация птиц каких-нибудь э, круче на фоне физических и остальных способностей, социальных в особенности, способностей человека, учитывая, что драмеозавры, в общем-то, не сильно-то тайные существа, а для человека социальность была одним из движущих факторов. В появлении цивилизации, раз уж вопрос идет про это. Спасибо. Вопросы из зала.
0: Я не вижу рук. Если вопросы на балконе, тогда из трансляции, если бы вы могли выбрать открытие, какого динозавра вы могли бы совершить, то что бы это было... Короче, кого бы вы открыли? Кого хочется открыть?
2: (свят) Кстати говоря, хочется открыть какую-нибудь группу целурозавров, которая никогда до этого не была описана. Не знаю, например, что-то между тиранозавроидами и комсангнатидами. Это было бы весело, потому что все эти ваши орнитолесты никому нафиг не сдались. Это реально скучный товарищ просто квадратная морда и та неправильно реконструированная. О чем там говорить вообще? Вопрос
0: требующий квалификации для ответа. То есть аэродинамическая схема микрораптора тандемная или даже продольный триплан?
2: Тандемная, аккумулятивная, да, как этот бронебойный подкалиберный. Этот, если честно. Проблема в том, что я до сих пор не увидел нормальной аэродинамической модели, которая показала бы, что, ну да, этот чувак умеет летать. Я видал парочку видосиков в телеге, где, по-моему, товарищи япончики брали, запускали микрораптора, заставляли его махать крылышками, и он, значит, летел, почти не двигая задними ногами. Но проблема в том, что, учитывая размеры потенциально грудных мышц этого существа, ну, ну, раз он махнет, два махнет, три... Все, дальше ему уже будет очень плохо. То есть, примерно как на прошлом УПМ, он бы, наверное, перепотел, как я тогда.
0: Я вижу там какую-то сумрачную фигуру, вот в том углу. Бегите скорее. По-моему, это кто-то знакомый.
2: Сейчас будет вопрос Можно на 6 часов. Можно
0: на экран вывести, пожалуйста? Только кратко, у нас вообще осталось 2 минуты на вопрос и ответ. Сейчас был нам представлен некоторый доклад о химере,
3: и я тут задумался, а не являются ли виды, которые палеонтологи описывают, вымершие химерами, как правило. В случае, когда у нас э, э, вид представлен не одной особью ископаемой, а несколькими, мы их приписываем одному виду, вот, ну, потому что они похожи. А, ну и фактически составляем вид из особей, которые ну, теоретически могли быть разнесены хоть миллионами лет, хоть там, десятками, сотнями километров. А, но это тоже некоторая степень химеризации. Понятное дело, что до некоторой степени это допустимо. А насколько нужно быть с этим а, а, аккуратным, чтобы не нахимерить слишком страшное?
0: Спасибо за краткость.
2: Если честно, как бы… Тут надо спрашивать именно у того человека, который действительно прямо сидит на раскопках постоянно и детально описывает фрагментарных существ. Но насколько я знаю насколько я знаю, таких проблем сейчас особо-то и не создается, потому что если, ну, например, у тебя Описывается какой-то позвонок отдельный, да, скажем, который никогда до этого нигде не был описан, но функционально по определенным признакам он подходит к какой-то группе, соответственно, отдельных динозавров. То есть ты там и пишешь, например, там вот в Северной Африке нашли позвонок э, какого-то абелизаврида, он один, по нему видно, что это абелизаврит, но никто не знает, что это за абелизаврид. Ну и пишут абелизаврус, там индет, то есть неидентифицированный. И особо не запариваются. А вот так, чтобы сидеть и конструктором собирать, тут мы нашли значит, затылок, тут мы нашли позвонок, ну, такое редко случается. Чаще по по разным находкам из разных частей тела отдельных динозавров описывают, они наоборот вместе собирают. Собирают, хотя, в принципе, я, я, я и ответил. Какой вопрос, такой и ответ.
0: Спасибо. Спасибо, колпатин, спасибо, Дмитрий. Спасибо. Да я постою. Освободите трибуну для следующего бойца. Итак, участник номер два. Александр Соколов.
1: Александр Соколов. Научный журналист. Редактор антропогенез.ру. Автор книг «Мифы об эволюции человека. Ученые скрывают и других».
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Георгий. Как добрались?
3: Вот по лесенке.
0: <смех> ну что ж, у вас 10 минут.
3: Да. Значит, в 2015 году вышла моя книга об эволюции человека, где отдельная глава была посвящена пилдаунской истории. Но ну сейчас я готов признать, что... Наверное, некоторые моменты в этой главе я бы изложил по-другому. Я кратко напомню эту популярную историю. В начале 20 века Чарльз Доусон, археолог-любитель, гулял в районе Сассекса в Англии, нашел фрагменты черепа. В конце 1912 года он эти находки представил лондонскому геологическому обществу, предлагалось их описать как новый род и вид, вид и род, гоминид, Эоантроп Доусона, такой очень древний, с огромным мозгом, но при этом с обезьяней челюстью. Вот тут некоторые реконструкции, там, э, сделанные разными художниками. В 1953 году выяснилось, что кто-то водил ученых за нос. То есть череп, оказывается, принадлежал современному человеку, а челюсть орангутанья с подпиленными зубами, и все это еще подкрашено под старину. Возникает вопрос, как удалось, наконец, разоблачить эту фальшивку. И мы сталкиваемся с первым мифом который гласит, что только благодаря появлению супер бупер методов исследования в середине XX века стало это возможно. И я даже так про это писал. Но вот на самом деле и да, и нет. Действительно, решающим аргументом здесь оказался второй анализ, который показал, что череп и челюсть, во-первых, не очень-то и древние, а во-вторых, имеют разный геологический возраст, то есть не могли принадлежать одному индивиду. Но оказывается, второй анализ... Впервые применялся еще в 19 веке и, между прочим, позволил разоблачить другую антропологическую мистификацию, так называемый череп из калавероса, найденный в Калифорнии на дне шахты. Утверждалось, что он тоже очень древний, а вот второй анализ показал, что нет, он древним быть не может, ему меньше тысячи лет, и это чья-то шутка. То есть к появлению пилдаунского человека этот метод уже был известен, хотя и не использовался широко. Кроме того, вспоминают радиоуглеродный анализ. И действительно, в 1955 году радиоуглеродный анализ показал, что череп и челюсть, им может быть несколько сотен лет, а не сотни тысяч. Добавлю, что радиуглеродом эти находки датировали дважды, получались разные результаты, как следует из таблицы. А когда в 2016 году специалисты еще раз попробовали датировать находки из пилдауна, у них ничего не получилось из-за плохого качества, из-за загрязнения образцов. И авторы делают вывод к предыдущим датировкам надо относиться с большой осторожностью. Был еще анализ зубов пилдаунского человека под микроскопом, который показал, что они обработаны искусственно с помощью абразива. Ну так в начале 20 века уже были прекрасные микроскопы. Более того, еще до официального представления этих находок ученым проводился химический анализ там, на содержание различной органики. Так вот, если бы проанализировали, проанализировали только череп, а если бы проанализировали и челюсть, то увидели бы, что содержание Ряда органических веществ разное, но этого не было сделано. То есть, конечно, можно вспомнить еще и другие анализы, которые проводились вплоть до исследования ДНК уже в 21 веке, но пафос заключается в том, что, видимо, не отсутствие каких-то таких вот надежных методов препятствовало разоблачению этой мистификации. А что же препятствовало? Ну, например, то, что пилдаунский человек очень хорошо ложился на популярную у некоторых британских ученых концепцию о опережающем развитии мозга в эволюции человека. Ну и кроме того, конечно, было приятно, что не где-нибудь на Яве, и даже не в Германии, а, наконец, на родной британской земле нашли вот такого предка. Даже книжка называлась популярная на эту тему «Древнейший англичанин». Но это не значит, конечно, что все сразу развесили уши, как часто пишут. Все так вот некритично приняли эту находку. Нет. Уже на первом заседании этого самого геологического общества из десяти выступавших двое высказались критически, то есть они сомневались, что череп и челюсть смогли принадлежать одной особи. Собственно, и в дальнейшем другие известные ученые, включая, кстати, советского антрополога Виктора Бунака, говорили, что нет, такая, такой современный череп и такая примитивная челюсть вряд ли могли сойтись в одном организме. Но замечу, что еще в конце 19 века точно такой же спор развернулся вокруг пятикантропа и тоже говорили, ну как такой примитивный череп и такая современная бедренная кость, да не может такого быть, чтобы это был один какой-то такой вот гоменит. То есть получается, что э, нельзя сбрасывать со счетов некую находку только потому, что она кажется нам странной. То, что кажется нам невозможным, вдруг может оказаться частью реальности. Вот наука так может работать. И третий миф, который, э, скажем так, скорее креационистского такого разлива, он заключается в том, что пилдаунский человек якобы был вброшен, чтобы доказать, Происхождение человека от обезьяны. И действительно, некоторые издания писали тогда: что ну, да, вот, найдено наконец достающее вот это самое недостающее звено. Но, собственно, СМИ также пишут и в 21 веке при появлении любой палеантропологической находки. По факту, в начале 20 века э, происхождение человека эволюционным путем было уже таким мейнстримом в науке и были сделаны некоторые ключевые находки такие как неандертальцы уже упоминавшийся пятикантроп гидельбергская челюсть найдена в 1907 году и конечно же вот этому автору подделки эти находки были известны и конечно же ученые сравнивали пилдаунского человека с ними и удивлялись, что же он так на них не похож и чем больше открывали новых, ископаемых предков человека, чем больше их находили, тем более странным и подвешенным становилось положение эантропа. То есть он уже с трудом вписывался в эволюционное дерево человека. и, Конечно, препятствовал во многом признанию ряда этих находок. Но вот еще какой интересный момент. В то время была популярна стадиальная теория, согласно которой эволюция человека происходила вот так, путем смены стадий, такой вектор. То есть был Греопитек, он породил пятикантропа, от него произошел гейдельбергский человек, потом неандерталец и, наконец, кроманьонец Homo sapiens. Так вот, один из известнейших исследователей эоантропа, Артур Киз, исследуя неандертальцев и кроманьонцев, убедился, что неандертальцы предками современных людей быть не могли. То есть, почему? Ну, потому что они сосуществовали в Европе. Это вот, кстати, схема 1916 года, где он нарисовал уже такие веточки. То есть, фактически, ну, говоря современным языком, он пришел к идее, что существовали параллельные ветви сапиентации. То есть неандертальцы и эоантроп были, по его взгляду, на его взгляд, тупиковыми. А вот третья ветвь привела к появлению уже современных людей. Замечу, что он при этом использовал э, некие неверные данные. То есть вот некоторые находки Homo sapiens, которые считались очень древними, которые он использовал, потом, когда их, наконец, нормально датировали, они оказались не такими уж древними. Но парадоксальным образом, исходя из неверных данных, он пришел к верным выводам. А потом, когда разоблачили Эоантропа, это считалось доводом в пользу стадиальной теории. Ну а сейчас стадиальная теория такая же история. История науки, как и эантроп. Но э, на смену эантропу, которого разоблачили, пришли ископаемые виды, которые и не снились господину Киссу. Э, хоббиты с острова Флорес, денисовцы, леди ну, Почему же все-таки удалось разоблачить пилдаунского человека? Ну, может быть, потому что это стало делать безопасным, потому что он перестал играть в антропогенезе какую-либо заметную роль. То есть другие известные виды обрастали новыми находками, он продолжал болтаться Непонятно, куда его приткнуть. И я подозреваю, что многие ученые вздохнули с облегчением, когда наконец это произошло. Ну и что же, в современной палеантропологии с ее супер такими продвинутыми методами исследований нету места каким-то странным находкам, да какое там. Вот посмотрите на хоббитов с острова Флорес, когда их открыли в начале 21 века, многие ученые спорили, им казалось невозможным существование вот этих странных маленьких человечков. Но, как видим, скепсис части научного сообщества это еще не приговор, Но мы должны сохранять трезвую голову в свете самых фантастических открытий, в свете самых радужных открывающихся перед нами перспектив. Этому нас научил пилдаунский человек. Некоторые источники, которые я использовал при подготовке этой презентации...
0: У вас еще 40 секунд форы. Но мы да, можем потратить... потратим их
3: на ответы на вопросы.
0: Мы их потратим на ответы на вопросы. Спасибо. Спасибо, Александр. А, из вопросов, а, присланных заранее. Если бы вы по какой-то причине захотели придумать свою теорию заговора, какой бы она была?
3: Да я ее придумал, но я не скажу, потому что иначе… Это не будет теорией заговора.
0: Спасибо. Вопрос от Карла Августа Ванти. Ученых прошлого не интересовала диета ископаемого организма, потому и не замечали странное состояние зубной эмали?
3: Нет. Там, в общем, естественно, диеты интересовало, более того, различные авторы, которые исследовали пилдаунского человека, включая Роберта Смита Вудварда, который написал эту самую книжку Древнейший англичанин, они там описывают, как он питался. То есть пилдаунский человек, выйдя из пещеры, отправлялся на поиски грибов и орехов. Значит, там В том числе, исходя из неких археологических данных, там же раскопки проводились, там нашли не только фрагменты черепа, я уже для краткости так рассказывал, там нашли орудие труда, там нашли кости животных и какие-то, видимо, следы, как предполагалось, вот, пищи пилдаунского человека. Но на самом деле, там, э, я, я вот, э, говорил про первый миф по поводу методов исследования, там подделка была достаточно грубая. И просто даже странно, что никто не обратил внимания, потому что как только стали смотреть на эти зубы внимательно, то увидели, что вообще-то их кто-то точил напильником, условно говоря.
0: Просто никто не посмотрел ну или не обратил внимания. Спасибо. Вот здесь молодой человек поднимает сразу обе руки. Петр, Челябинск. Такой вопрос. Мы сейчас разбирали ситуацию, в которой думали, что настоящее оказалось фальшивка. Бывал ли обратный казус, когда что-то, что считалось фальшивкой, потом проверили и оказалось, что это какое-то революционное научное открытие? Точно такой же вопрос
3: задавали Дмитрию Беляеву, когда он выступал с этой сцены, И как раз речь шла, например, про пещерную живопись пещере Альтамира, например, где там серьезно первооткрыватели этой живописи считали э, мошенником, его объявили мошенником, там Рудольф Верхов на эту тему выступил, что не могли древние люди такую крутую картинку нарисовать. И он вообще там... Я не помню подробности, но то ли покончил с собой, то ли умер с горя. В общем, плохо все закончилось. И потом перед ним извинялись, но было уже поздно. Ну, вообще, собственно, пятикантроп, вот я упомянул, да, то есть, ну, Homo erectus, первые находки пятикантропа, сделанные Женом Дюба на Яве, там, ну, не то чтобы его обвиняли в, в том, что он это подделал, но многие просто говорили, что да, это химера, то есть бедренная кость и черепная крышка не могли принадлежать одной особи. И довольно долго, между прочим, те же, кто критиковали эоантропа, там типа ну, известный был такой антрополог Хрдличка, он писал «эоантроп, пятикантроп, фигня какая-то, вот Галеберская челюсть, вот это да». Вот, Но стало понятно, что
0: пятикантроп все-таки реален,
3: а вот эоантроп проверки не прошел.
0: Спасибо. И вопрос от командор, командор. Коммандер Вента. А вообще требуется ли в настоящее время найти недостающее звено? Или в принципе все с эволюцией человека давно ясно?
3: Ну, конечно, далеко не все ясно. Смысл в том же и об этом я писал в своей книжке 7 лет назад, что вот это недостающее звено – это некий термин, такой скорее научно-популярный или из науки XIX века, когда представляли себе, что была обезьяна, потом человека-обезьяна, потом обезьяна-человек, потом человек, условно говоря. То есть некая промежуточная форма, и она была какая-то, в простейшем случае, одна. Надо найти некую форму промежуточную между обезьяной и человеком. А сейчас, когда их нашли десятки, Понятно, что всегда можно показать место. Вот есть гидельбергский человек, вот есть неандерталец, а где промежуточная форма между гидельбергским человеком и неандертальцем? Вот. Поэтому это бесконечный процесс. Но Понятно, что в палеантропологии куча вопросов, но они уже немножко не такого рода, они, они другого рода.
0: Спасибо. Денис Зорин спрашивает. Если бы пилдаунский человек не был разоблачен, то в какую ветвь его можно было бы отнести, Дерево развития человека.
3: Это интересно, потому что, как я говорил про Артура Киса, что он рисовал параллельные веточки, и у него эантроп был просто такой параллельной веточкой. И упомянутый мной Вудвард, который написал «Древнейший англичанин», он уже вот в последней своей книге, которая вышла уже после его смерти, он писал, что эволюция человека могла происходить по-разному. Вот смотрите, вот неандертальцы, или там гидельбергский человек, у него такая вроде более-менее продвинутая челюсть была уже, а у антропа такая примитивная. Но значит, просто в разных концах Евразии эволюция шла разными путями, и человек, то есть он был такой максимальный полицентризм, пытался привязать к этому. То есть вот где-то на востоке получились синантропы, на западе получились неандертальцы, а вот где-то получился вот такой самобытный своеобразный антроп, такая
0: игра природы. Оказалось, что игра человека, а не природы. Ну что спасибо, Александр. А я приглашаю на сцену третьего участника фейкринга, Марию Назарову.
1: Мария Назарова. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Кафедра истории искусств член Российской ассоциации антиковедов.
0: Десять минут.
4: Итак, друзья, сегодня мы поговорим о том, как фейк был сделан еще древними в далекой и седой древности и попал в несколько замечательных мифов. Ну, во-первых, античный золотой век. Все были честнее, трава голубее – море зеленее или наоборот. В общем, как вам больше нравится. И греки, и римляне никогда друг друга не обманывали. Из источников, из истории мы знаем, что это не так. Другой прекрасный миф гласит о том, что древние сами ничего не могли построить. Это инопланетяне, рептилоиды — это все подделки гнусного нового и новейшего времени, когда человек был не так хорош, как в золотой античный век. Но древние сами, как мы сейчас с вами убедимся, замечательно подделывали и обманывали друг друга произведениями искусства, звонкими монетами, документами, в общем, разным и прекрасным. Мы тоже об этом знаем из источников, из изобразительных, вот как, например, процесс строительства изображенный на слайде из гробницы Гатериев, или из текстов, из писем античных авторов, из романов, где говорилось о том, что римлянин или грек могли гоняться и за громкими именами, и за модными тенденциями, и все это порой друг другу пытались продать подороже. Иоганн Ахим Винкельман, основатель антиковедения, в XVIII веке воскликнул «Нет ничего прекраснее белоснежных мраморов, греков и римлян». И, кстати, до сих пор этот миф остается очень живучим. Порой неподготовленный зритель не хочет верить, что античность не была такой винкельмановской, стерильно-белой, а была ярко глазно раскрашенной Наш сегодняшний герой покажет, что... Древние прекрасно помнили, что еще более древние любили покрасить скульптуру и каменную, и выполненную из металла. Именно на этом и строили часть своего грандиозного обмана. Ну, Сегодня можно встретить несколько выставочных проектов, где перед зрителем предстают ряды не белоснежных, а наоборот очень пестрых и ярко раскрашенных скульптур, как каменных, так и металлических. Еще один миф говорит о том, что мы ничего с вами не знаем о том, как в древности выглядели статуи, произведения архитектуры, изобразительного искусства. И, кстати, именно это заблуждение в какой-то мере оправдалось, когда подделка, выполненная в римское время греческими мастерами, получила статус древнего и ценного произведения изобразительного искусства. Ну, Кстати, мастера... Эпохи возрождения 18-19 века, реставраторы, которые готовили скульптуры к экспонированию, здесь очень даже постарались для укрепления этого мифа, тоже для его живучести сегодня, восстанавливая статую, ведь битую некрасивую, негоже ее было показывать почтеннейшей публике. Еще существует миф о том, что римляне ни в коем случае и греки не делали подделок. Они делали замечательные копии, честно признавая, смотрите, это копия, подделка, ну что вы, мы указываем имя создателя оригинала и чтим его, и уважаем. Еще э, тут добавляется заблуждение о том, что все римляне делали только мраморные копии, ну а все греки, конечно, работали в бронзе, но, как водится, бронза не сохранилась. Въедливые археологи проникают и в морские глубины, и копаются в недрах земли для того, чтобы явить миру греческие бронзовые оригиналы. Ну, и вообще, греки были большими знатоками, умели, как и римляне, работать с разными материалами. Они делали скульптуры, большие, маленькие, строкоты из обожжённой глины, из камня и из металла. И именно о металлической статуе и пойдет речь. Итак, представьте себе 1832 год. Ласково шумит Средиземное море, и где-то у берегов компании, близ Пьембина, находят замечательную бронзовую статую вот такого красивого атлета. Куроса. Ее тут же датируют греческой архаикой, редчайший пример греческой бронзы. Чудо-чудо, следы полихромии, потому что некоторые детали на статуе, например, соски, губы и брови, инкрустированы металлом другого цвета. К сожалению, полихромные цветные глаза не сохранились. В 1834 году скульптуру приобретает Лувр, готовят к реставрации, и вот через эти самые пустующие глазницы заглядывают внутрь реставраторы, ученые, и находят там... Маленькие свинцовые табличечки, а на них упомянуты какие-то странные люди. Тут же признают эти таблички фейком, которые бросают тень на замечательное произведение искусства, на шедевр, который приобретает Лувр, и закрывают глаза. В общем, таблички, кстати, сломают и потеряют. Но мы еще про них с вами обязательно вспомним. И вот в 1956 году выходит культовая книга э, Кеннета Кларка про наготовое искусство. Ну, всякий, кто интересовался историей изобразительного искусства или учился, он и знает про это замечательное произведение. И Аполлон из Пиямбина так замечательно встал в поступенную теорию развития античной пластики. Вот где древние греки, подражая египтянам, делали такие бревнышки, блюшенные движения, статичные. А потом пошло-поехало. Сначала ножку выдвинули вперед, потом ручку в стороны, и появились знаменитые греческие статуи, полные жизненной убедительности. В 1967 году исследовательница по фамилии Ридживей тщательно осмотрев скульптуру и применив стилистический анализ, сказала: Ребята, это не Греция, это не шестой век, это не архаика, это или подражание, либо это, скорее всего, подделка. Но, несмотря на ее фундаментальные исследования, голос э, Риджиуэй остался неуслышанным. Пока через 10 лет во время раскопок в Помпеях не нашли так называемого помпейского Аполлона из дома гая Юлия Полибе. И вот это тот случай, как э, в старом армянском анекдоте разливали из двух бочек. Мастера не удержались, они сделали с одной и той же формы две отливки. Но Помпейский Аполлон работал не культовой статуей, не предметом для коллекционирования. Он был всего-навсего изящной домашней подставкой. В руках был подносик, куда хозяин дома мог прийти, положить там свои древнеримские ключи от своей древнеримской вилы, ну или что-нибудь еще свое древнеримское. Впоследствии две эти статуи были сопоставлены на выставке, которая проходила в музее Гетти. Вот здесь вы можете играть в «Найдите 10 различий», и вы их практически не найдете. Различия минимальны и касаются некоторых деталей. Тут вспомнили к 2010 году и о когда-то существовавших свинцовых табличках. В Лувре тщательно их поискали и поняли, что когда-то объявленные гнусным фейком 19 века именно эти вещи и настоящие. Там значили семена двух мастеров. Один был выходцем из Тира, другой был выходцем с Родоса. Известны были произведения, подписанные этими двумя авторами. И Проразмыслив, ученые пришли к выводу, что когда-то греческие умельцы создали подделку специально для римского ценителя древности, для римского коллекционера. Ну и к тому же находка 1959 года, так называемый пирейский Аполлон, показывала, что все-таки Аполлон из бина ну, не совсем Греческая работа не совсем 6 века. Скорее, это нечто позднее линистическое рубежа 2 века до новой эры, 1 ну, века до новой эры. Вот Аполлон Перейский тоже замечательно показывает эту. Часть эволюции, которую пытался занять Аполлон из Пембина от первых ксуанов, бревнообразных архаических статуй, к замечательным произведениям финской школы, школы Эфиди. Почему могла появиться такая подделка, сделанная хитрыми греческими мастерами для богатого римского заказчика? Потому что римлянин будет падок на имена знаменитых скульпторов. Об этом мы, например, знаем из э, романа Петрония арбитра сатирикон», когда герои идут в пинокотеку, в место, где экспонируются картины, вовсе не для того, чтобы ими насладиться, но для того, чтобы где-то провести время а и заодно и казаться умнее и лучше. В письмах Плиния-младшего упоминаются тоже одиозные современники, которые страстно коллекционируют произведения искусства, даже особо не обращая внимания, что они собирают. Им важно, когда модно, ценно, желаю иметь это у себя дома, купил, поставил. Именно так и поступают хитрые греческие мастера, подделавшие Аполлона из пьембина Ну и, собственно, не только рядовые римляне, но и императоры собирали роскошные коллекции. Император Тиберий, как известно, любил изобразительное искусство. В времена Флавиев на форуме мира, вот у нас тут был на слайде, собрался практически замечательный музей римских произведений, то есть произведений всевозможных греческих произведений изобразительного искусства, трофеев, привезенных после Иудейской войны, на которые почтеннейшая публика могла посмотреть и сделать какие-то свои выводы. Вот, кстати, появившаяся перед нами царица ночи из Британского музея тоже долгое время считалась фейком, пока всевозможные анализы, включая и радиоуглеродные, стилистические, не показали, что она подлинна. Аполлона из Спиамбина продолжают исследовать и сегодня, в 2010 году, к скульптуре вновь появилось повышенное внимание, и теперь все не боятся говорить о том, что древние греки и римляне обманывали друг друга, подделывали антиквариат. И это даже своего рода новая страница, которая может принести еще много интересных открытий и сюрпризов. Большое спасибо.
0: Спасибо. И третий участник фейкринга тоже... С опережением графика сколько у нас еще? У нас почти полминуты осталось э, на ваши вопросы. Итак, первый вопрос задает э, зритель с ником ЛК. По вашему мнению, какие подделки искусства нашего времени со временем могут стать равными по ценности оригиналам, как это произошло с работами знаменитого Антику?
4: Да, спасибо за вопрос. Известная история произошла в Европе в середине XX века, когда один из художников стал активно подделывать религиозную живопись Яна Вермеера. И, собственно, пока он сам не рассказал о том, что это не Вермеер, это подделка, и не из... продемонстрировал, как именно он их подделывает, ему никто не верил. И все-таки сразу, а фу, не Вермеер, да ну его. Хотя работы, конечно, весьма интересны.
0: Спасибо. Вот здесь рука. Пожалуйста, скорее микрофон. Спасибо. Спасибо, Кристина Ярославль. Подскажите, пожалуйста, каким образом в древности можно было сделать точнейшую копию? Если, например, сейчас мы можем использовать
4: фотографии, слепки, например, да, то какие были механизмы в античности для этого? Если мастер жил, например, на юге Италии, а оригинал статуи находился в Афинах. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Ну, Конкретно в случае с Аполлоном из с Пьомбино, мы знаем, что для отливки и его и Аполлона, открытого в Помпеях использовались одни и те же формы. То есть тщательно тщательное исследования, которые проводились там, в последние 10 лет, они подтвердили гипотезу, высказанную еще в 60-е годы XX века, что это подделка. Ну и, соответственно, у нас есть пример форм, которые очень четко датированы. И, соответственно, если у вас вдруг есть четко датированная форма одного произведения, и почему-то она использована для другого, которое мы считаем более древним, ну, вывод напрашивается сам собой. Где-то здесь подделка.
0: Спасибо. Алиса спрашивает. А были ли случаи, когда греки или римляне подделывали своих богов, переодеваясь и обманом чего-то добиваясь?
4: Были случаи, которые нам описывают античные источники, например, в Древней Греции, когда один из э, правителей, желавший занять э, вакантное место в Афинах, даже соорудил такую липовую Афину, привез ее с собой на колеснице. Она сказала: Да, этот замечательный человек достоин быть вашим правителем. В общем, такого рода мистификации случались регулярно и тоже из разных античных источников. Мы о них знаем. Иногда о них писали серьезные историки, а иногда это что-то было в виде веселого упоминания на странице романа, когда изображали и ужасных существ, пьющих кровь и поджидающих незадачливого путника за каменной могильной плитой желая его напугать или отвадить от чего-нибудь. Ну или, конечно, это мистификация, связанная с более такими глобальными тенденциями, например, ложные предсказания с целью захвата власти или получения он и какими-нибудь иными способами.
0: Напрашивается тема выступления «Как отличить правильного Бога?» Вот здесь рука. Хороший вопрос, какого?
2: Сергей Москва, у меня вопрос такого характера. Скажите, с кого писались древнегреческие статуи? Насколько мне известно, портретное свойство, сходство э, только э, людям, которые три раза побеждали на Олимпиадах присваивалось, и они могли только немножко похожие на себя внешние статуи ставить, а все остальное с чего они брали эти здоровенные, сухие, мускулистые такие вот э, скульптуры, это, зная их скудное питание, ну, это подделка, или в голове у них сидел, у э, скульпторов такие вот э, формы.
0: Не могли, в общем, они так красиво выглядеть?
2: И касательно предыдущего вопроса, тот тиран был, Песестрат, которого второй раз э, женщину, здоровенную бабищу взял и сказал, что это Афина.
4: Ну да, да, Песестрат это слишком смешное иной раз для русского уха имя. Так, на самом деле ваш вопрос — это вообще материал для отдельного большого цикла лекций. Если кратко, что касается внешнего портретного сходства, у греков была целая формула, что портрет — это воплощение всего того лучшего общечеловеческого, что в конкретной личности имеется, плюс еще идеализация, но и существовали определенные каноны. Если мы с вами посмотрим на существовавшие каноны красоты в эпоху архаики, ранней классики, высокой классики и поздней, в эпоху эллинизма, они все будут несколько разные. Например, вот если говорить о гипертрофированных фигурах, то в эпоху эллинизма да, тут посмотрим на страдающего Лакаона. Все это достигает вообще каких-то невероятных кипучих форм. Не зря авторы 19-го и начала 20 века, любившие всякие там сочные эпитеты, говорили о кипучем темпераменте и о барочном духе линистического искусства как доктор всего и побольше.
0: Спасибо. Сейчас настало время проголосовать. Я попрошу вывести на экран слайд голосованием. Голосуйте, какой из случаев вам показался наиболее поучительным, воодушевляющим, заставил вас задуматься. А я попрошу всех трех участников, да, вот правильно вы располагаетесь, абсолютно верно. Спасибо. Поотвечать еще на вопросы наших зрителей. И я прошу задавать вопросы, которые можно адресовать сразу ко всем троим. Пока, вот, я вижу рука, сразу же микрофон сюда. На вопросы у нас и на голосование 5 минут.
4: Здравствуйте, Елена Мурманск. У меня вопрос к Марии Назаровой, не получилось ко всем троим, но у меня он был заготовлен заранее. Извините. Известны ли случаи, когда э, римляне делали подделки греческих или более ранних произведений искусств с целью как-то оскорбить, очернить более древнюю культуру? Зачем им это было надо?
0: Спасибо. Так, теперь все-таки вопросы адресованы ко всем троим. И вопрос задает дренджер W Сильно ли личные амбиции, желание совершить открытие или что-то подобное мешают при, ну, допустим, совершении каких-то научных работ? Давайте начнем с Дмитрия. Мешают ли личные амбиции при научной работе?
2: В моем случае, учитывая, что я блогер, это явно не ко мне, но учитывая, сколько приходится читать довольно странных научных работ, странных в прямом смысле, то есть ты вот ловишь себя на моменте перехода между кринжем к инспасскому стыду. Буквально ведь недавно товарищ Грегори Пол э, разродился уже, по-моему, четвертым полевым этим справочником по динозаврам, где он в очередной раз сказал, что... Ну, тиранозавр у него на три группы отдельных делится. И ему говорят, чувак, вообще-то это не так. У тебя там целый хроновид, полтора миллиона лет жил. На каких морфологических признаках ты основываешься? Ну, ему, соответственно, показыв... он показывает, ну, на таких и на таких. А ему отвечают, на... посмотри-ка на черепа современных тигров. Молодой человек, 76 лет, по-моему. Ну, видимо, наверное, потому и такие вопросы у него сейчас возникают. И посмотри на черепа современных тигров, и вот они вроде одного вида, но зато у них морфологические различия еще круче, чем между черепами твоего бедненького тиранозавра Но нет, чувачку нужно хайпануть на пенсии, и он просто банально отказывается от своих ошибок. А если мы говорим про мистификации, я в конце показывал про Это та самая химера, когда задняя часть черепа принадлежит какому-то целурозавру. Бедная кость – это какой-то детеныш цератозавроида раннеюрского. И потом еще отдельные куски чуть ли не от дрепанозавра, который вообще-то даже к динозаврам отношения не имеет. Но нет, мы покажем раз в год одному какому-то ученому, который с нами согласен, и больше никому не покажем. А как только придет ученый, который хочет посмотреть голотип и дать описание, он смотрит: Ну, который шарит действительно. Такой чувак, у тебя химера. Все, он сразу обижается и с ним больше не общается. Это, даже уже не личные амбиции, это я даже не знаю, как называется это. Защита своего маниамирака, наверное, что-то типа того. И в палеонтологии, это реально, это сплошь и рядом, даже в российской палеонтологии. Вот мы сейчас в Москве находимся, я могу пример привести, но не буду. Я не буду, потому что меня могут… Да нет, он мне ничего не сделает. Смотрит на меня, главное. Но примеры есть даже внутри России, даже внутри этого города. Это Я бы
3: добавил, что без амбиций вообще никуда. То есть амбиции движут, наверное, учеными, но тут важно, что амбиции, как в случае пилдаунского человека, амбиции двигали э, фальсификатором, амбиции двигали теми, кто были рады подтвердить это открытие, так сказать, превозносить его, но и теми, кто разоблачил его, тоже двигали амбиции. Так, а угар... Поэтому важно, чтобы была конкуренция здоровая, так сказать, чтобы был доступ как бы непосредственно в данном случае к находкам. То есть, когда умерли главные игроки. Тогда все, амбиции умерли Э-э, вместе с ними. Сам-то
2: угар, помнишь, мы же обсуждали, что в честь того чувака, который сфальсифицировал этого Долсон. Пилдаунского… Даунского.
3: Описали Игуанадона.
2: Да, Игуанадона, который теперь, правда, не Игуанадона. я не помню кто. Там эти Игуанодоны, они постоянно переписываются по тысяче раз. Вообще, ешь, с ними они все на рожу одинаковые, как гадрозавра Пельмешка такая на ножках бегает. И ты думаешь, ну, 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 гадрозавы руки. Да,
4: а проблема...
2: Дай
3: сказать. Еще
4: есть проблема недостаточного авторитета. Например, великий ужасный немецкий антиковет Клоусоус, написавший многотомную там, культовую историю, образцовую, академическую, фундаментальную, значит, историю древней Греции, он до конца своих дней поверить не мог, что какой-то дурацкий купец, какой-то Шлиман, нашел древние Микены. Ему недостаточно было авторитета Шлимана, он считал так. Этот найти Микены не мог, и вообще никаких Микен, скорее всего, нет.
0: Я думаю, что еще не все зрители проголосовали, поэтому давайте еще один вопрос. Вот э, там где-то был огонечек, почему-то он исчез, а вот он снова появился.
4: Да, спасибо, меня зовут Нина. Э, такой вопрос. Получается, что в целом такие фейки, они способствуют развитию методов исследования критическому взгляду ученых. Может быть, наоборот, тогда их нужно чаще подкидывать?
0: Давайте с Марией начнем сейчас.
4: Ну, Кстати, действительно, это иной раз оказывается очень неплохая тренировка для э, специалистов как узкого профиля, так и, например, для большой команды специалистов, когда объединяются и те, кто там разбирается, если вот мы говорим о древнем искусстве, и в химических анализах, и применяют методы, которые там, связаны с статистикой, с стилистическим анализом, и когда они все вместе наконец-таки договариваются, выясняют, что вот оно, все, все что мы сделали, показало, что это фейк, что это подделка и не настоящая замечательный результат командной коллективной работы, почему бы и нет. Но все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы исследователи как можно больше занимались подлинниками и открывали то, что было в прошлом для современников.
3: Да, я между прочим, на одном из прошлых форумов выступал с рассказом про поддельные мумии, где я говорил, что вообще там целое направление в науке, там вообще источниковедение развивалось в принципе изначально с целью э, значит, доказать, что некие тексты фальшивые на самом деле, поддельные. И то же самое в палеантропологии, в археологии, различные методы хитроумные изобретались в том числе именно для того, чтобы показать, что вот это, например, подделка. Как было ну, кстати, вот... в
4: 19 веке рынок поддельных мумий был прям широко-широко во всей Европе развит. Там, да. здравствуйте, вам мумия по дешевке не нужна без документов? Да. А, Такие, а, вот когда а рентген. заверните, дайте две.
3: А когда стали рентген использовать, то многие эти фальшивки были быстро разоблачены, и там хитрые методы датирования изобретались, именно чтобы показать, что вот эта мумия персидской принцессы на самом деле умерла в конце 20 века.
2: Вот. Знаешь, этому... когда тебе датировки не помогут? Когда перед тобой стоит какой-нибудь турист, который приехал в какой-нибудь типичный Марокко или в типичный Питер, и ему на прилавочке вываливают россыпь каких-нибудь трилобитиков, которые после того, как ты его пополам разрежешь, внутри набиты просто пластиком и цементом. Но на моменте неплохо заработать. Поэтому, знаете, большинство подделок никогда не попадут к ученым. Абсолютное большинство не попадет. Большинство... Найдет своего невымершего мамонта, он отдаст за это бабло, все будут рады, соответственно, как капитализм у нас так и работает, да, произвел, соответственно, потратил, кто-то потратил, кто-то приобрел, но хорошо ли это само по себе, когда тебе вместо три трилобита, настоящего окаменевшего красивого, продают просто его линяющую шкурку, которую собрали <laughs> из нескольких линяющих шкурок, набили их, соответственно, как вот козьями, Чуть ли не какашками ты хотел сказать. Опять? Да я в- 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 вари- вариант с мумиями вот говорил, но я не договорил. Так вот, хочется ли иметь вот такую вот вам индустрию-то? Хочется.
4: Еще эпоха Возрождения показала, что хорошую подделку делать очень дорого. Вам нужно найти именитого скульптора. Потом попросить его подделать что-то под Антик. Пока одну погребную яму копать, чтобы в нее бросить мраморную статую, она там как следует топотинировалась. Это долго, грязно и очень-очень дорого.
0: Спасибо, спасибо, друзья. Я знаю, что у нас уже определился победитель. Итак, победителем первого в истории форумов «Ученые против мифов» фейк ринга становится... Мария Назарова с большим большим отрывом. Вам достается прекрасная лампа от gen.ru. Вот этот брелок. Лампу сейчас пока не буду давать. Такой вот брелок в к «Ктулху» от мастерской «Архкожа». А я вас хочу спросить, вас вообще подготовка к этому выступлению чему-то научила? Вы узнали что-то новое для себя? Да. Ну, а, а скажите.
4: У меня был повод перелопатить все статьи, которые посвящали Аполлону из Пьембина и всем соответствующим Аполлонам данной типологии посмотреть, например, то, что до этого немножко проходило мимо меня, что связано было именно как раз-таки с химией, там, с нюансами ковки-чеканки и вообще работы по металлу.
0: Спасибо. И оказалось,
4: что для ученых это очень важный вопрос. Как отливали статую? Сразу с двумя ногами? Одной ногой или статуя отдельно, ноги отдельно, а потом приваривали? Но очень осторожно.
0: Спасибо. А мне предстоит право выбрать... Им предстоит выбор самого лучшего вопроса. Кому достанется книга «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза от издательства «Корпус»? Я думаю, что автором лучшего вопроса станет Сергей из Москвы, который спрашивал, с кого, с кого делали древнегреческие статуи. По-моему, это вы. Я прошу вывести на экран скетч Юлии Родиной. Вот так вот она себе представила. Я нашу сегодняшнюю битву. У вас появились вопросы, вы с чем-то не согласны?
3: Пишите комментарии с хэштегом постскрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео. Если Велисова книга кажется совсем очевидной фальсификацией, почему люди все равно верят в подлинность этого шедевра?
2: Люди верят, потому что люди не являются
4: специалистами и они не видят тех различий, которые видят специалисты.